0: Zdrowie.
1: Artykuły spożywcze, które kupujemy muszą być dokładnie oznakowane. Zawarta na nich etykieta to dla nas cenne źródło informacji. Dzięki nim dowiemy się jakie składniki użyto w procesie produkcji. Wśród dodatków do żywności w grupie z numeracją od E400 do 499 są emulgatory, środki spulchniające i żelujące. Pod E441 kryje się żelatyna. Dodatki do żywności to substancje, które są oznakowane symbolami E. Mają m.in. poprawiać smak czy wygląd danego artykułu, a także tuszować ubytki powstające w procesie technologicznym, a niekiedy obniżać koszty produkcji. Powszechna dostępność sprawiła, że producenci coraz chętniej dodają je do swoich wyrobów.
0: Substancje dodatkowe, czyli normalnie nie spożywane jako żywność, nie są to składniki żywności, są to raczej substancje, które powinny być dodawane w celu poprawy jakichś ubytków powstających w trakcie technologii, ogólnie wspomagające proces technologiczny.
1: Doktor habilitowany Bartosz Sołowiej, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
0: Mogą być dodawane tam, gdzie tego wymaga proces produkcji, poza tym tam, gdzie nie stwarzają zagrożenia po prostu zdrowotnego. Jest to istotna sprawa. Dodatki są stosowane w celu przedłużenia trwałości produktów, zapełnienia bezpieczeństwa w celu poprawy cech funkcjonalnych żywności, jak również zamiany np. składników niepożądanych. Jakie jest pochodzenie substancji dodatkowych? Pierwsza sprawa, substancji naturalne. To akurat konsumenci lubią, a nie do końca wiedzą, co znaczy substancja naturalna. Dodatkowo można znaleźć substancje naturalne, ale modyfikowane, na przykład skrobia modyfikowana. Ale nie jest to skrobia modyfikowana genetycznie, tylko skrobia modyfikowana na przykład chemicznie, fizycznie, enzymatycznie w celu poprawy jej właściwości. I tylko skrobia modyfikowana chemicznie jest typowym dodatkiem, czyli ma symbol E. I druga sprawa, mamy też tutaj substancje syntetyczne identyczne z naturalnymi. Co to oznacza? Czyli na przykład substancje, które występują w środowisku naturalnym, ale są otrzymywane w trakcie syntezy chemicznej w laboratorium. Dodatkowo substancje syntetyczne, które nie występują naturalnie w środowisku i są otrzymywane na drodze syntezy chemicznej. Na zdrowie!
1: Żelatyna to substancja otrzymywana z produktów ubocznych przetwórstwa mięsnego, może być wytwarzana ze wszystkich gatunków zwierząt. Używana jest jako środek zagęszczający i żelujący, choć do niektórych produktów nie powinna być dodawana.
0: Mamy dwa typy żelatyny, typ A i typ B i tutaj o to głównie się rozchodzi, jeśli mówimy o funkcjach technologicznych, ponieważ te dwa typy są zupełnie różne. Żelatyna typu A, czyli pochodząca ze świńskich skór, uzyskiwana jest przez proces kwaśny ma inny punkt izoelektryczny czy inne pH niż typ B. Również ma bardzo dobre właściwości pianotwórcze, jak również niską lepkość wykazuje. Barwa żele tej żelatyny są bardzo klarowne, bardzo jasne. Natomiast typ B jest pozyskiwany ze skór czy kości bydlęcych. Uzyskiwany jest przez proces zasadowy, czyli zupełnie inny proces. PH jest również inny niż typ A. Ma słabe właściwości pianotwórcze, natomiast wysoką lepkość. Jej żele charakteryzują się taką żółtawą barwą z tendencją do mętnienia, także jest również bardziej stabilna w wyższym pH na przykład powyżej 7 w produktach żywnościowych niż typ A i tutaj widziałem, że producenci stosują różnego rodzaju żelatyny, kiedyś była kwestia problematyczna jeśli chodzi o żelatynę typu B, ponieważ była na gonkach pana producentów, żeby nie stosować typu B, dlatego że mieliśmy do czynienia z chorobą wściekłych krów i tak dalej. Producenci zamieniali akurat tą żelatynę wołową na żelatynę wieprzową, natomiast nie dzieje się to bez konsekwencji dla produktu. Produkt moglibyśmy mieć zupełnie inny stosując inną żelatynę, także tutaj to trzeba zaznaczyć, że nie zawsze łatwo zamienić żelatynę typ A na B czy B na A, także tutaj wiąże się to też z takim zaawansowanym podejściem technologicznym. Gdzie nie powinno być żelatyny? Na pewno w produktach dla wegetarian, wegan i tak dalej. Także tutaj, jeżeli dbamy już o tego typu kwestie, to tylko i wyłącznie substancje, czy hydrokoleidy pochodzenia roślinnego powinny być tam stosowane. Realnie tam, gdzie jest potrzeba technologiczna i możliwość, można dodawać żelatynę. Natomiast słyszałem jeszcze o takiej kwestii, że białko było zamieniane na żelatynę i to jest na pewno coś niedobrego i niezgodnego, dlatego że to nie jest białko, to jest hydrokoloid białkowy, pochodzenia białkowego, ale tak naprawdę to nie jest białko. Na przykład zamiana białka, czy kazeiny, czy białek serwatkowych na żelatynę. Oczywiście podobne funkcje możemy uzyskać w produkcji, ale będzie to z niekorzyścią dla konsumentów, ponieważ wartość odżywcza jest o wiele gorsza niż białek, na przykład mleka. Także tu jest podstawowy problem.
1: Warto zatem czytać składy produktów na opakowaniu i być świadomym konsumentem.
0: Na zdrowie.